0: Vamos orar? Pai amado, nós te agradecemos por este dia, te agradecemos por este tempo, pela oportunidade que temos agora de ouvir a tua voz. Por isso nós te pedimos, Pai, que o Senhor fale conosco através da tua palavra e que os nossos corações estejam atentos ao que o Senhor quer nos dizer. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Nós estamos falando sobre família. E você já deve ter percebido que a gente está dando algumas instruções, algumas ideias sobre como é que nós podemos abençoar e desenvolver a nossa família. Então hoje eu quero falar sobre o texto de Efésios, capítulo 6. Você pode deixar a sua Bíblia aberta e o título da mensagem é Como Honrar a Sua Família. Conta-se a história de um menino que estava sentado junto ao portão que dava acesso à propriedade do seu pai. Quando Napoleão se aproximou com seus homens, ele queria cruzar por aquela propriedade, mas o menino não deixava. Zangado, o imperador gritou com o menino, Rapaz, eu sou Napoleão Bonaparte, o imperador, abra esse portão muito educado, o menino tirou o chapéu e perguntou para ele, o senhor vai querer que eu desobedeça ao meu pai? Esse portão está fechado, aqui ninguém passa conforme o meu pai determinou. Napoleão então virou-se para os seus generais e disse, deem-me mil homens como este e eu conquistarei o mundo todo. virou e foi por outro caminho. Como nós sabemos, o mundo hoje está vivendo tempos difíceis. Pois são tempos em que cada vez mais o homem natural tem prazer em fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. A sociedade tem se degradado de tal maneira que nitidamente nós temos a impressão, ou até mesmo a certeza, de que o mundo não tem mais jeito. Não somente isso, mas tem sido cada vez mais difícil ser uma referência como cristão. Em parte por causa daquilo que a própria palavra de Deus diz para nós sobre, sobre os últimos tempos, principalmente em Mateus 24. Mas também, e talvez principalmente, por causa daqueles que se dizem cristãos, mas insistem em desobedecer a palavra de Deus e os seus ensinamentos, que são justos e dão alegria ao nosso coração. Eu, eu sei, eu creio, que fazer o que, a vontade de Deus, cumprir a vontade de Deus, obedecer o que Deus diz, nem sempre é muito fácil. Algumas vezes pode ser, mas muitas não é. Por exemplo, se você pedir para o seu filho que vá até a sorveteria e compre um sorvete para ele, ele vai com muito prazer. Né? Mas se você, por outro lado, mandar ele ficar em casa e estudar, a maioria das vezes ele vai relutar, ele vai brigar, porque comprar um sorvete é algo prazeroso num primeiro momento, mas estudar nem tanto. Mas a pergunta é, a longo prazo, qual é destas atividades que vai trazer maior benefício à vida da criança? Estudar ou comprar sorvete? Eu acho que alguém disse comprar sorvete, mas tudo bem. A nossa relação com Deus é muitas vezes assim também. Nós temos facilidade em obedecer a Deus naquilo que nos é prazeroso, naquilo que nós gostamos de fazer. Mas na luta e na aflição nós temos a tendência de seguir o nosso próprio caminho. Especialmente se nós temos que obedecer quando nós não temos a vontade de obedecer. O pregador Martin Lloyd-Jones diz que pais e filhos cristãos, famílias cristãs, têm uma oportunidade singular de testemunhar ao mundo pelo simples fato de serem diferentes. Nós podemos ser verdadeiros evangelistas, mostrando a relação correta entre pais e filhos. Nós podemos ser instrumentos nas mãos de Deus para que muitas pessoas ao nosso redor cheguem ao conhecimento da verdade, simplesmente seguindo os seus ensinamentos. E é com estas instruções que começa o capítulo 6 de Efésios. Eu quero ler os quatro primeiros versos do capítulo 6 do livro de Efésios, que diz assim, Filhos, alguém aqui é filho? Então, está falando com você. Filhos, obedeçam aos seus pais. Obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isso... É o certo a fazer. Honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Uma coisa interessante desse texto é que ele não tem limite de idade, ele não tem prazo de validade. Ele serve para cada um de nós o tempo todo, durante toda a nossa vida. Ele simplesmente diz, honre seu pai e sua mãe. Não é, não tem um enquanto, não tem um se. Si. Simplesmente diz, honre seu pai e sua mãe. Ele não é só para crianças. Se você tem 70 anos e seu pai tem 90 anos, esse mandamento ainda continua valendo. Agora, por que, que Deus nos deu esse mandamento? A primeira razão que eu penso é que é porque nós não temos pais perfeitos. Todos nós temos fraquezas e erros. Só Deus é pai perfeito. Mesmo os melhores pais, e você pode pensar no seu agora, têm cometido erros e pecados. A Bíblia diz que todos pecaram. E como resultado disso, tudo está deformado. Nenhum de nós tem pais perfeitos. E você não é uma mãe ou um pai perfeito. Existem até muitos pais que são indignos de honra. Eles foram abusivos, manipuladores, negligentes. Mas então o que é que Deus está dizendo para fazer? Será que a gente tem que ignorar a dor, colocar um sorriso e fingir que está tudo bem? Não. Mas Deus está dizendo para você honrar a posição de da paternidade. Existem três fontes de autoridade na terra. A casa, a família, né? a igreja e o governo. Cada um destes tem papéis diferentes e eles são a base de uma sociedade ordenada. Deus quer que nós honremos o papel ou a Posição da paternidade, independente, independentemente da personalidade por trás dela. Mas uma segunda razão pela qual eu acho que Deus nos deu este mandamento é porque o respeito pela autoridade começa em casa. Essa é uma lição fundamental que cada criança precisa aprender em casa. Ela determina... Quão bem você vai se desenvolver na escola, na carreira, nos relacionamentos. Aquela criança, aquele filho que cresce dizendo: Ninguém manda em mim, ninguém me diz o que fazer, eu sou o dono da minha vida, vai ter muita dificuldade para se manter com bons relacionamentos, até mesmo para se manter num bom emprego. Existem muitas vezes que você tem que fazer o que alguém manda, mesmo que você não deseje isso. Por isso Deus deseja ensinar respeito à autoridade dentro de casa. Mas uma terceira razão, e eu acho essa também muito importante, é que como você se relaciona com os seus pais afeta todas as outras relações. Todas. E esse é um ponto crucial na sua vida. O seu estilo de relacionamento vai ser desenvolvido dentro de casa. É interessante porque ainda hoje, adulto, quando você age de uma maneira que você não entende ou não consegue compreender o seu comportamento, muitas vezes é porque você simplesmente está reagindo aos seus pais. Muitos casamentos têm sido afetados porque um cônjuge nunca resolveu os seus relacionamentos com os pais. E transfere esta conduta para o seu marido, para a sua esposa ou para os seus filhos. Sabe aquela frase, você é igualzinha à minha mãe... Algumas pesquisas dizem que quando você se relaciona bem com os seus pais, você tem muito menos estresse na sua vida. Mas o mandamento é honra seu pai e sua mãe. Como é que nós podemos honrar os nossos pais? Como é que nós devemos fazer? Então eu quero dizer para você que depende da fase em que você está, depende de onde você está na sua vida. Cada fase você aplica esse mandamento de uma forma diferente. Então vamos lá. Se você for uma criança ou um adolescente, se você ainda viver debaixo do teto dos seus pais, sustentado por eles, você deve honrar o seu pai e sua mãe pela obediência e pelo respeito. Veja o verso 1. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é o certo a fazer. Obedecer significa fazer o que eles dizem, sem questionar, voluntariamente, agradavelmente, imediatamente. Isso é obedecer. A Bíblia ensina que enquanto você estiver debaixo do teto do seu pai, você deve obedecer a eles. Ponto. Uma vez que você é dependente dos seus pais para obter alimento, vestuário, abrigo, segurança, eles têm o direito de indicar o caminho da sua vida. É o que a Bíblia está dizendo. Quando você estiver vivendo por sua própria conta e estiver se sustentando sozinho, aí a coisa é um pouco diferente. Mas enquanto eles estão provendo o sustento para você, e você é dependente, é dependente deles, a Bíblia diz que você deve obedecer a eles. As crianças estão lá embaixo, mas nós temos alguns jovens que ainda vivem nessa situação. Alguma dúvida? Mas, como um jovem que já anda com seus próprios caminhos, e se sustenta sozinho, você deve honrar os seus pais pela aceitação e apreciação. Quando você vai ficando mais velho, você começa a ver as falhas dos seus pais. Você começa vendo os furos deles, as coisas que eles não sabem, a falta de jeito que seus pais têm para tratar com o mundo do jeito que ele está hoje. Então, torna-se muito importante você aceitá-los, apesar das deficiências deles. Isso é muito interessante. Estava conversando com alguém esses dias. Eu fiz a minha faculdade de engenharia inteira sem computador. Não existia, ninguém tinha computador em casa. Meus filhos hoje não sabem o que é viver sem um computador, sem um telefone celular. Quando o telefone celular foi inventado, ele era um tijolo. Você pode ver isso num museu qualquer desses daí. Era um negócio pesado. Era só rico que andava com aquele troço pendurado no cinto. Horroroso. Horroroso hoje. Hoje. Hoje, quem é que não tem um celular? Todo mundo tem. Acontece o seguinte, eu aprendi a mexer no computador depois de adulto. Então eu falo informatiqueis com sotaque. A molecada hoje fala como segunda língua, ou a primeira Aceitação não significa dizer que eles são perfeitos, não significa ignorar os erros dos nossos pais, não significa concordar com tudo que eles fizeram e achar que tudo foi bom e achar que tudo é bom que eles fazem hoje, mas aceitação significa, primeiro, lembrar que Deus os usou para trazer você para esse mundo. Se você não for um extraterrestre, seus pais tiveram toda a responsabilidade de trazer você para esse mundo. Seus pais podem ter sido excelentes, podem ter sido medíocres ou até ruins, mas independente de como eles trataram você, a verdade é que eles fizeram algo que ninguém mais no mundo fez por você. Eles lhe deram vida. Você deve a sua vida a eles. Independentemente da habilidade de cuidar de você que eles tiveram. Deus escolheu aqueles dois para trazer você para o mundo. Provérbios 23, 22 diz assim para nós. Ouça o seu pai que lhe deu vida e não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Mas uma outra maneira de você demonstrar aceitação pelos seus filhos é ou pelos seus pais, desculpa, é ouvir o que eles têm a dizer. Quando você tiver caminhando por conta própria, você não vai estar preso aos conselhos deles. Você não vai mais ter que seguir todas as ordens mas você não pode desprezá-los. Você pode discordar sem ser desagradável. Você deve escutá-los, tratar com cortesia, ouvi-los. Isso faz parte da aceitação. Isso faz parte da honra. Mas eu quero dizer para você também que a aceitação inclui o perdão. A realidade da vida... É que nós, muitas vezes, machucamos a quem mais nós amamos, involuntariamente. São as pessoas que estão mais perto de nós, que muitas vezes sofrem conosco. Se você estiver junto com alguém por algum período de tempo, você vai magoar esta pessoa em algum momento. Famílias precisam ser construídas sobre o perdão porque nós machucamos uns aos outros. Você honra seu pai e sua mãe quando você os perdoa por aquilo de errado que eles fizeram e você opta por se concentrar naquilo que foi bom. Deus diz não apenas para aceitar os meus pais, o bom e o mal, mas para apreciá-los. Mas o tempo passa e você se torna um adulto. Como um adulto, você tem que honrar os seus pais pela afirmação e pelo cuidado. Para muitos pais, quanto mais eles envelhecem, menor é o respeito que eles recebem. Todos os seus amigos começam a ir embora. Começam a morrer. Os seus filhos estão ocupados com as suas próprias famílias. E muitas vezes eles levam vidas extremamente solitárias. Os Seus pais têm uma grande necessidade, uma necessidade desesperada de sentir e de saber que eles fizeram algum tipo de contribuição positiva na sua vida. Eles precisam de afirmação. Deus diz que você precisa afirmar e cuidar dos seus pais enquanto eles estiverem vivos. E como é que a gente faz isso? Primeiro, você afirma os seus pais quando você permanece em contato com eles. Cada vez que você escreve um cartão, às vezes não adianta escrever e-mail porque eles... Não vão abrir. você escreve um cartão, quando você faz uma ligação, você está obedecendo este mandamento. Honre seu pai e sua mãe. Honrar significa compreender o significado, o valor. Eu, quero, eu gostaria de, de encorajar você a compartilhar com os seus pais os detalhes da sua vida. Eles estão interessados. Pode ser que os palpites deles não façam nenhum sentido para você. Não tem problema. Eles querem saber. Afirme os seus pais agora, enquanto eles estão aqui. Todas as flores em todo o mundo no seu funeral não vão fazer nenhuma diferença. Nenhum bem para eles. Então, se você vai dar flores, dê enquanto eles estão vivos, e não quando eles já tiverem ido. A Bíblia diz que a maneira que você trata os seus pais idosos é uma demonstração da sua fé, de saber que você realmente é um crente ou não. 1 Timóteo 5,8 diz para nós, aqueles que não cuidam dos seus especialmente dos da sua própria família, negaram a fé e são piores que os descrentes. Isso é muito forte. É grave. E pode significar várias coisas diferentes. Pode significar fazer várias coisas práticas para os seus pais. Como trocar o óleo do carro. Contratar alguém para limpar as janelas. Pode significar simplesmente convidar seus pais para vir para sua casa, passar um fim de semana. Também pode significar contratar uma pessoa para cuidar deles quando eles são frágeis e não podem cuidar mais de si mesmos. Existem todos os tipos de aplicações. O ponto é que a sua responsabilidade é é certificar-se de que eles são cuidados e bem tratados. Mas o texto também tem uma palavra para os pais. Se você quiser ser honrado, você precisa ser honorável. Ou digno de ser honrado. Eu procurei e não achei a palavra honrável. Então é honorável. Veja o verso 4. Verso 4 de Efésios 6 diz assim, Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antem, Antes, eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Sabe de uma coisa? Não tente fazer o seu filho ser aquilo que você não conseguiu. Não procure fazer do seu filho um outro você. Um é suficiente no mundo. Nós precisamos de pessoas diferentes, de individualidades que façam crescer. Todas as crianças precisam aprender duas coisas dentro de casa. Pais, prestem atenção. Primeiro, ela tem que aprender que desobediência traz dor. Cada pessoa tem que saber que Deus diz que se você desobedecer os princípios da palavra, haverá dor na sua vida, cada filho precisa aprender com os pais que a desobediência traz dor. Muitas pessoas que se dizem cristãos conduzem os seus negócios, os seus assuntos financeiros sem prestar atenção do que, no que Deus ensina na sua palavra. Eles vão sofrer as consequências, é o que a palavra de Deus diz. A maioria dos cristãos professos, que se dizem cristãos, que estão na igreja o tempo todo, não contribui financeiramente com a igreja. Não contribui ministerialmente com a igreja. Mas pensam que Deus vai abençoá-los no final. Isso simplesmente não é assim. Deus diz assim claramente em 2 Coríntios 9,6, Lembrem-se, quem lança apenas algumas sementes obtém uma colheita pequena, mas quem semeia com fartura obtém uma colheita farta. Desobediência traz dor. Mas uma outra coisa que os filhos precisam aprender dentro de casa é que a obediência traz bênção. Assim como a desobediência traz a maldição, a obediência... Tem como resultado a benção de Deus. E não é só uma benção baseada nos resultados materiais, visíveis, mas é uma benção eterna. Talvez o resultado mais visível da obediência à palavra de Deus seja o próprio relacionamento com Deus através do Espírito Santo a paz que inunda o coração daquele que faz a vontade de Deus. A obediência traz bênção. Mas o texto diz para nós, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. O que, que isso significa? Em algumas versões diz, não provoque a ira nos seus filhos. Hernandes Dias Lopes aborda uma das atitudes dos pais que provocam a ira nos seus filhos. Os pais podem provocar ira nos filhos por excesso de proteção ou por favoritismo. Quando Isaac revelou preferência por Isaú e Rebeca, predileção por Jacó, eles jogaram um filho contra o outro e trouxeram grandes tormentos sobre as suas famílias, por gerações. Existem pais que provocam ira nos seus filhos, revelando um contínuo descontentamento com o desempenho deles. Nada que os seus filhos façam pode agradar aos pais. Isso é desastroso. Nenhum elogio, nenhuma apreciação. Os pais também provocam iras nos filhos por não reconhecer a diferença entre eles. Isso é grave. Cada filho é um universo completamente distinto. Não, eu, eu, eu gosto dessa frase que alguém disse para mim, não trate os diferentes de modo igual. Outra forma de provocar ira nos filhos é o silêncio, a falta de diálogo. Esse foi o principal abismo que Davi criou no relacionamento com o seu filho, Absalão. E, finalmente, os pais podem provocar ira nos filhos por meio de palavras ásperas demais ou falta de consistência na vida e na disciplina. Sabe aquela história do fale o que eu falo, faça, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço? Isso é um milagre quando funciona. <risos> Hernandes Dias Lopes continua ressaltando que ao invés disso, os pais devem se preocupar mais com a lealdade dos filhos a Cristo do que com qualquer outra coisa mais até mesmo do que com a saúde, com o vigor e com o brilho intelectual deles. Com a prosperidade material, com a posição social ou com que não sofram grandes tristezas e infortúnios. Como um pai cristão, o seu objetivo número um, número zero, se tiver, na sua vida... Deve ser garantir que os seus filhos venham a conhecer Jesus Cristo quando eles tiverem idade suficiente para entender. Não existe nada mais importante do que isso. Não adianta você deixar um legado de riqueza, de propriedades, de empresas, do que for, se você não ensinou para eles o caminho do Senhor. É isso que importa. Com as suas palavras, com as suas ações, com aquilo que é dentro de casa. Com o seu exemplo de obediência. Eu fiz tudo o que eu pude, eu e minha esposa fizemos tudo o que nós pudemos, até que cada um dos nossos filhos, por conta própria, declarasse um compromisso pessoal com Jesus Cristo, eu sei que se eu morrer hoje, eu vou encontrar com eles de novo, porque eles conhecem Jesus Cristo. Eu sei que para alguns essa mensagem é bastante dolorosa, é fácil honrar seu pai e sua mãe quando eles são pessoas agradáveis, quando eles são pessoas boas. Mas alguns aqui podem ter pais que magoaram você, profundamente. Cuja vida foi devastada por eles. Nós precisamos saber, você precisa saber, que a Bíblia diz que existe grave juízo para abuso e maus tratos e negligência e todas essas coisas. Juízo severo. Jesus disse em Mateus 18, a partir do verso 4, quem se torna humilde como esta criança é o maior no reino dos céus. E quem recebe uma criança como esta em meu nome, recebe a mim. Mas se alguém fizer cair em pecado um desses pequeninos que em mim confiam, Seria, teria sido melhor ter amarrado uma grande pedra de moinho ao pescoço e se afogado nas profundezas do mar. Isso é sério, muito sério. Há alguns que foram abandonados pelos seus pais, por um ou por outro, ou por ambos. Mas a Bíblia diz para honrar os seus pais, seu pai e sua mãe. E hoje é uma coisa difícil para fazer, principalmente com o divórcio. Um em cada três casamentos no Brasil hoje, acaba em divórcio. Muitas crianças estão sendo forçadas a escolher entre o pai ou a mãe. E isso causa... Muito problema no futuro. Mas a Bíblia diz para honrar a ambos a posição e não a personalidade. Mas eu também quero que você saiba que para aqueles que foram abandonados por seus pais, por um ou por outro, Deus dá uma atenção especial. Ele assume uma responsabilidade maior por crianças por filhos sozinhos. O Salmo 27, 10 diz para nós assim, mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Independentemente da circunstância, você tem um Pai Celestial, que é perfeito, e ama você incondicionalmente, e nunca vai deixar você, Ele quer você, na sua família ele quer que você o conheça pessoalmente através do seu filho Jesus Cristo ele ama você mais do que você em nenhum momento vai conseguir entender portanto meu querido para abençoar a sua família honre o seu pai e sua mãe e tudo lhe irá bem, e terá vida longa na terra. E que você possa orar como Davi. Em 2 Samuel 7,29, ele diz assim: E agora, que seja do teu agrado abençoar a casa do teu servo, para que ela permaneça para sempre diante de ti. Pois tu falaste, ó soberano Senhor, e quando concedes uma bênção a teu servo, é uma bênção para sempre. Pai amado, nós te agradecemos por essas palavras de alerta e também de carinho com o que o Senhor nos trata. O Senhor sabe o que é melhor para nós. E o Senhor sabe como nós devemos viver aqui, por isso nós colocamos agora a nossa vida, aquelas áreas escuras e doloridas, aquelas cicatrizes que temos, nas Tuas mãos. Sara, e ajuda-nos a honrar as nossas famílias. É o que nós pedimos agora em nome de Jesus. Amém. Nos abençoe você, temos culto às 19 horas e que você tenha uma excelente semana. Amém.